0: Herzlich willkommen zu Tax on Air, der Deloitte-Podcast. In der heutigen Episode zum Thema, wie wichtig ist die umsatzsteuer eigentlich für innergemeinschaftliche Lieferungen, freue ich mich, Benjamin Österling aus dem Frankfurter Büro als meinen Gast zu begrüßen. Hallo Benjamin. Hallo Inga. Benjamin ist Director im Bereich Indirect Tax und arbeitet eng mit Deloitte Tax Management Consulting Team zusammen bei der umsatzsteuerlichen Prozessoptimierung und der Umsetzung in ERP-Systemen. Wir haben neulich schon zu den umsatzsteuerlichen Auswirkungen des Brexit gesprochen. Heute geht es auch wieder um internationale Geschäfte und zwar konkret um die Steuerbefreiung für innergemeinschaftliche Lieferungen und ganz speziell um die Rolle der Umsatzsteueridentifikationsnummer. Benjamin, es ist ja jetzt etwas länger als ein Jahr her, dass die sogenannten Quick-Fixes eingeführt wurden und davon waren ja auch die innergemeinschaftlichen Lieferungen betroffen. Kannst du uns noch mal kurz abholen, was genau die Änderungen waren?
1: Ja klar, Inga. Also mit den Quickfixes sind eigentlich einheitliche EU-Vorgaben gemeint, ähm, hauptsächlich für den grenzüberschreitenden Warenverkehr. Ähm, vor allem die Nachweispflichten bei innergemeinschaftlichen Lieferungen wurden vereinheitlicht, ähm, denn vorher war es so, dass eigentlich europaweit nicht zu 100% dieselben Standards angewandt wurden. Und das ist jetzt einheitlich über die Mehrwertsteuerdurchführungsverordnung geregelt, ähm, die in allen Mitgliedstaaten unmittelbar geltendes Recht ist.
0: In Deutschland mussten die Unternehmen sich aber auch schon länger mit Buch- und Belegnachweisen rumschlagen. Ich sage nur Stichwort Gelangensbestätigung. Gilt die denn jetzt nicht mehr als Nachweis? Oder hat vielleicht die EU sich einfach an den deutschen Vorgaben orientiert und die Gelangensbestätigung ist jetzt europäischer Standard?
1: Das wäre in der Tat äh, für die deutschen Unternehmer sehr angenehm gewesen. Aber nein, die Regelung ist jetzt nicht zum europäischen Standard geworden, äh, aber sie gilt weiterhin weiterhin. Also wir haben jetzt einen zusätzlichen ähm, Standard, ähm, der eingeführt wurde über die europäische Regelung, auf den sich auch die deutschen ähm, Unternehmer ähm, berufen können. Aber gleichzeitig ist nach wie vor die Gelangensbestätigung immer noch ähm, ein anerkannter oder der anerkannte Nachweis für die Steuerfreiheit einer innergemeinschaftlichen Lieferung ähm, in Deutschland.
0: Mhm. Die deutsche Finanzverwaltung ist da ja ziemlich streng, was die Tatsache angeht, dass diese Belege rechtzeitig vorliegen müssen und auch korrekt ausgefüllt sind.
1: Ähm, ja, das stimmt. Ähm, da ist die deutsche Finanzverwaltung in der Tat sehr streng. Aber jetzt durch die Quickfixes ähm, wurde auch nochmal eine sogenannte Gelangensvermutung eingeführt. Die beinhaltet, dass wenn bestimmte Transportdokumente oder Dokumentationen vorliegen, man in dem Rechtsgeschäft davon ausgehen kann, dass die Ware von in Anführungszeichen A nach B, also grenzüberschreitend, gelangt ist und auf die kann sich der Steuerpflichtige dann berufen. Ein, man könnte sagen, ein sogenannter Mindeststandard.
0: Das ist faktisch dann aber noch eine Verbesserung, oder, wenn das jetzt zusätzlich gilt?
1: Ja, das sehe ich grundsätzlich auch so. Also man hat jetzt noch mit den Quickfixes eine zusätzliche Möglichkeit, quasi diesen Nachweis zu führen. Allerdings ähm, ist es auch so, wenn eine weitere Möglichkeit hinzukommt, dann muss ich natürlich auch sehr gut abschichten. Äh, für welche Variante äh, entscheide ich mich denn jetzt genau, nicht, dass daraus unter Umständen dann Risiken entstehen.
0: Hm. Und wie spielt die Umsatzsteueridentifikationsnummer meines Kunden denn da jetzt rein?
1: Ja, die Umsatzsteueridentifikationsnummer ist durch die Quickfixes ähm, noch mal sehr stark in den Fokus gerückt. Also nicht nur für innergemeinschaftliche Lieferungen, sondern auch für Reingeschäfte oder Konsignationslager. Aber heute äh, konzentrieren wir uns ja hauptsächlich auf die innergemeinschaftlichen Lieferungen. In dem Zusammenhang ist die Umsatzsteueridentifikationsnummer so wichtig, weil ich damit ja die Unternehmereigenschaft äh, meines Abnehmers nachweise und auch in dem jeweiligen Bestimmungsland. Und ähm, neu war ja, dass die Verwendung der gültigen UST-ID-Nummer auch durch den Abnehmer jetzt als Voraussetzung als solche im Gesetz steht. Vorher ähm, war die Finanzverwaltung ja nur für den Nachweis der Unternehmereigenschaft ähm, von dem Vorliegen einer gültigen US id nummer ausgegangen. Und ähm, das ist jetzt neu geregelt ähm, durch die Quickfixes.
0: Da ist die Umsatzsteueridentifikationsnummer tatsächlich ja ziemlich ins Rampenlicht getreten. Und ich brauche sie ja auch, um eine zusammenfassende Meldung abzugeben, die jetzt Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Steuerbefreiung ist.
1: Genau, also da sieht man dann jetzt ganz schön das Zusammenspiel, sage ich mal, von gesetzlicher Voraussetzung und der entsprechenden Meldung. Ich brauche die, eine gültige ust nummer meines Geschäftspartners. Einerseits für die Steuerbefreiung und andererseits muss ich diese steuerbefreite Lieferung ja dann auch entsprechend in der zusammenfassenden Meldung aufnehmen und diese Meldung ist jetzt gleichzeitig auch wieder Voraussetzung geworden für die Inanspruchnahme der Steuerbefreiung. Also damit nochmal deutlich wichtiger geworden.
0: Hm. Wie verwende ich denn eine Umsatzsteueridentifikationsnummer richtig? Weil ich weiß, viele Unternehmen haben die standardmäßig auf ihrem Briefbogen aufgedruckt oder sie ist in der E-Mail-Signatur genannt oder manchmal steht sie auch im Impressum auf der Homepage. Wenn mein Kunde also nicht so wirklich mit seiner UST-ID-Nummer rausrücken will, kann ich mir dann einfach seine Nummer so zusammensuchen? Also ist die Veröffentlichung quasi auch als Verwendung zu sehen?
1: Ja, das wäre in der Tat sehr praktisch. Allerdings ist das so nicht anerkannt, weil das BMF hat in seinem Schreiben vom 9. Oktober 2020 dazu explizit nochmal Stellung genommen und hat also klargestellt, dass ein Verwenden ein aktives, positives Tun sein muss. Das heißt, die bloße Verfügbarkeit ähm, durch, ich sag's mal, Geschäftsdokumente oder in Geschäftsdokumenten oder in Veröffentlichungen reicht dabei nicht aus. Ähm, insbesondere vor dem Hintergrund, weil das ja häufig auch öffentlich zugängliche Informationen sind. Das heißt, die ähm, UST-ID-Nummer muss im Geschäftsverkehr aktiv verwendet werden.
0: Muss sie denn auch bei jedem einzelnen Geschäft wieder ausdrücklich verwendet werden? Das Im Massengeschäft wäre das ja der Albtraum.
1: Ja, da, da hast du recht, Inga, das wäre in der Tat ein Albtraum. Also ganz so eng ähm, muss es dann nicht gesehen werden. Also grundsätzlich ist es schon so, dass das Verwenden sich auf die jeweilige Geschäftsbeziehung äh, bezieht. Allerdings kann ich das natürlich für gewisse Sachverhalte grundsätzlich regeln. Das heißt, ich kann beispielsweise für eine bestimmte Geschäftsbeziehung mit meinem Kunden vorsehen, dass eine bestimmte ust nummer verwendet werden soll. Das bedarf aber auch einer sehr gezielten Auseinandersetzung mit den jeweiligen Geschäftsprozessen mit meinem Kunden, denn es kann ja beispielsweise auch vorkommen, dass ich mehrere Geschäftsvorfälle mit einem Kunden habe und für diese Geschäftsvorfälle nicht die einheitliche ust nummer vom Kunden verwenden möchte, sondern der hat vielleicht ausländische Registrierung. Und für den einen Sachverhalt ist dann eine bestimmte Ust-ID-Nummer in einem Mitgliedstaat gemeint und für den anderen Geschäftsverfall dann eine andere. Das muss an der Stelle dann mit Sicherheit schon sehr stark differenziert werden, dass ich mich hier dann auch richtig festlege und das richtig konfiguriere.
0: Okay, dann gibt es da ja gute Wege, sich in der Praxis tatsächlich auf die Verwendung zu einigen und man muss es halt nicht wirklich bei jedem einzelnen Geschäft machen. Das ist ja schon mal eine gute Nachricht. Ähm, Bestimmt, du hast eben, ja. aber, auch, <lacht> du hast eben ja. aber auch davon gesprochen, dass eine gültige UST-ID-Nummer verwendet werden muss. Das heißt, wann muss diese Nummer denn gültig sein? Weil ich denke mal, es reicht dann wahrscheinlich nicht aus, wenn ich die einmal am Anfang äh, der Geschäftsbeziehung überprüfe, oder?
1: Ja, in der Tat. Also das Thema ähm, wurde ja auch schon vor der Einführung, vor den Einführungen der Quickfixes ähm, sehr intensiv diskutiert. Wann ist denn eigentlich genau eine UST-ID-Nummer von meinem Geschäftspartner, zu validieren. Und grundsätzlich ist hier nach wie vor maßgeblich der Umsatz und damit der Zeitpunkt der Lieferung. Und das kann mich natürlich im Massengeschäft vor große Herausforderungen stellen, und ähm, Da hat aber jetzt auch glücklicherweise das BMF jüngst noch mal klargestellt, ähm, dass es ausreicht, äh, wenn mein Kunde mir auch im Nachgang eine gültige UST-ID-Nummer zur Verfügung stellt, solange diese UST-ID-Nummer ähm, zum Zeitpunkt der Lieferung schon gültig war. Also das muss ich dann natürlich ähm, sicherstellen können.
0: Wie prüfe ich die Gültigkeit denn nach? Da müsste es doch auch eigentlich eine automatisierte Toollösung oder ähnliches geben.
1: Ja, ja, also ohne ein Tool wären viele Steuerpflichtige an der Stelle sicherlich aufgeschmissen. Und hier wird grundsätzlich auch die komplette Bandbreite von Automatisierungslösungen bespielt. Das fängt an bei integrierten Lösungen in den jeweiligen ERP-Systemen, wie beispielsweise SAP oder auch gewisse Add-ons. Das sind Programmbausteine, die ich dann gezielt in das System integrieren kann und die dann die entsprechenden Abfragen beim BZST- oder fis portal machen können, sowohl auf Stammdatenebene, das heißt, ich kann gewisse Datensätze auswählen, die überprüft werden, aber eben auch, und das ist halt ganz wichtig, in dem zusammen transaktionsbasiert, das heißt, ich kann das integrieren in meine Verkaufs- oder Einkaufsprozesse, um dann jeweils die UST-ID-Nummer von den Geschäftspartnern zu validieren. Was es auch noch gibt, sind ähm, so Managed Service ähm, Angebote. Das heißt, ich stelle als Steuerpflichtige gewisse Datensätze zur Verfügung und kann die dann äh, validiert entsprechend ähm, zurückbekommen. Haben viele Steuerpflichtige aber eher so benutzt als Übergangslösung und ähm, die Nachfrage geht momentan unserer Beobachtung nach deutlich zurück.
0: Mhm. Gut, okay, das, also das ist ja mal schon mal praktisch, dass ich das so ähm, dann automatisiert abfragen kann. Aber wie läuft das mit dem Nachweis? Also ich musste ja auch bislang schon, zumindest nach Auffassung der Finanzverwaltung, nachweisen, dass die USt-ID-Nummer im Zeitpunkt der Lieferung gültig war.
1: Genau. Und diesbezüglich gibt es auch keine Änderung, ähm, sondern es ist nach wie vor so, dass im Zeitpunkt ähm, der Lieferung muss die USt-ID-Nummer gültig sein. Und ähm, das muss ähm, auch nachgewiesen werden vom Steuerpflichtigen. Allerdings hängt das natürlich auch wieder stark von den zugrunde liegenden Geschäftsvorfällen ab. Das heißt, ich brauche natürlich als erstes mal eine ganz genaue Transparenz, wann denn eigentlich eine Verumsatzung oder eine bestimmte Lieferung eigentlich stattfindet. Und zu dem Zeitpunkt brauche ich dann auch eine gültige Ust-ID-Nummer von meinem Geschäftspartner gesehen oder was passieren kann, wenn diese Prozesse nicht ähm, ordentlich gemanagt sind oder ordentlich aufgesetzt sind, haben wir jetzt gerade relativ häufig im Zusammenhang vom Brexit, weil da ja relativ kurzfristig die US-ID-Nummern von äh, bisher EU Unternehmern, nämlich den UK-Unternehmern, abgeschaltet wurden beziehungsweise zur Validierung nicht mehr verfügbar waren. Und wenn ich dann versucht habe, die d nummer nochmal zu validieren für Zeiträume, die vor dem Brexit lagen, ähm, hatte ich da halt ein, eine Fehlermeldung bekommen und habe unter Umständen jetzt ein Risiko, dass ich nicht nachweisen kann, dass zum Zeitpunkt der Umsatzausführung tatsächlich eine gültige usdd nummer vorlag.
0: Das klingt ja erstmal nicht so spannend, beziehungsweise auch ziemlich technisch. Was bedeutet das für mein Unternehmen, wenn ich die Abfrage der Umsatzsteueridentifikationsnummer automatisiert vornehme? Besteht da jetzt akuter Handlungsbedarf oder wann besteht der?
1: Ja, also eigentlich bestand der schon immer, aber es kommt natürlich sehr stark auf das jeweilige System drauf an. Allerdings sollte man diese Punkte nie isoliert betrachten, sondern immer integriert in den jeweiligen Prozess. Und das kann meinen sowohl Geschäftsprozesse, da hatte ich eben schon mal drauf referenziert, an dem UK-Beispiel, dass man sagen muss, okay, wann und zu welchem Zeitpunkt überprüfe ich eigentlich eine UST-ID-Nummer. Das kann sich aber auch beziehen auf Prozesse, die jetzt ähm, beispielsweise die Stammdatenanlage betreffen etc., wo wir aus der Erfahrung wissen, dass viele ähm, Steuerpflichtige oder viele Mandanten von uns sich bisher darauf verlassen haben, dass wenn ich im Rahmen der Anlage von diesen Daten oder einer regelmäßigen Überprüfung die UST-ID validiere, dass das ausreicht. Also da ähm, muss ich mich schon sehr stark orientieren ähm, an dem, was ich bisher gemacht habe. Und äh, wenn ich jetzt zu dem Schluss komme, naja, so ganz compliant bin ich noch nicht, dann ist hier definitiv Handlungsbedarf geboten.
0: Es gibt ja durchaus auch Unternehmen, die noch bislang den althergebrachten Weg gewählt haben und sich vom Bundeszentralamt für Steuern das Ergebnis der Abfrage per Post haben zuschicken lassen. Geht das eigentlich noch?
1: Gerade jetzt jüngst geht es nicht mehr, sondern die das BZSt verschickt tatsächlich keine schriftlichen Bestätigungen mehr. Für manche Mandanten wissen wir, dass das durchaus ein positiver Effekt ist, denn wenn die in der Vergangenheit Massendatenabfragen gemacht haben, haben die sich eher geärgert über den Wust an Papier, den sie bekommen haben. Aber in der Tat ist das ein wichtiger Punkt, mit dem man sich auseinandersetzen muss, denn wenn ich die den Papiernachweis als sollte ich nicht mehr führen muss, dann brauche ich natürlich eine Alternative. Entweder durch einen, ähm, ich sag's mal, eine Verbildlichung, also ein Screenshot oder sowas in der Art, oder halt natürlich bei einer automatisierten Abfrage ein entsprechendes äh, Log-File, ähm, an dem ich halt nachvollziehen kann, wann und mit welchen Informationen die USDD-Nummer oder die Abfrage stattgefunden hat.
0: Hm. Dann bleibt last but not least ja eigentlich nur noch, nur noch, die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Kunden auch richtig in die zusammenfassende Meldung einzutragen. Da muss ich jetzt auch nochmal ganz blöd fragen, für die Erstellung der zusammenfassenden Meldung gibt es doch bestimmt auch eine Tool-Lösung oder eine automatisierte Lösung, mit denen ich dann sicherstellen kann, dass meine Voranmeldung und die zusammenfassende Meldung aus dem System gefüttert werden und übereinstimmen, oder?
1: Korrekt, diese Lösung gibt es. Was wir aber beobachten, ist, dass das häufig gar nicht so gewollt ist, weil viele Mandanten in dem gerade in dem Schritt zwischen ich nenne es mal Reporting, also der Identifikation der relevanten Informationen aus den Systemdaten, aus den Bewegungsdaten und der eigentlichen steuerlichen Meldung, wie die umsatzsteuerliche Voranmeldung oder die zusammenfassende Meldung, nochmal Qualitätsprüfungen und Validierungsschritte vorgesehen haben. Und ähm, dann ist eine automatisierte ähm, Übernahme von Informationen, ähm, natürlich insbesondere vor dem Hintergrund der höheren Anforderungen jetzt durch die Quickfixes nur dann empfehlenswert, wenn ich also vorher schon eine entsprechende Qualitätsprüfung im Prozess integriert habe. Also auch hier ist der Prozess wieder ganz wichtig für die Platzierung oder für die Wahl der richtigen Lösung.
0: Das gilt doch jetzt insbesondere auch, du hast es eben auch nochmal angesprochen vor dem Hintergrund, dass die Meldung in der ZM richtig sein muss, damit die Steuerbefreiung für die innergemeinschaftliche Lieferung gewährt wird.
1: Ja, das stimmt, denn ähm, gerade jetzt durch die Quickfixes ist ja auch explizit als gesetzliche Voraussetzung aufgenommen worden, dass eine entsprechende ZM übermittelt wird. Und ähm, damit ist natürlich auch der Abgleich zwischen der ZM und der Umsatzsteuervoranmeldung, was viele Mandanten natürlich aus Compliance-Gründen vorher vielleicht auch schon gemacht haben, jetzt noch deutlich wichtiger geworden, da ich quasi die Informationen aus der ZM eigentlich auch benötige, um ähm, die Informationen aus meiner Voranmeldung entsprechend validieren zu können. Und da spielen natürlich dann unter Umständen auch Fristen wieder eine ganz wichtige Rolle. Das heißt, ich habe hier unterschiedliche Fristen für die Übermittlung der jeweiligen Meldung und ähm, dass ich dann da in den Prozessen zur Vorbereitung dieser Meldung halt vorsehe, dass ein solcher Abgleich halt auch entsprechend vorgenommen werden kann. Vielen Dank,
0: Benjamin. Das war wie immer sehr aufschlussreich. Sehr gerne. Ich danke dir, Inga. Und wenn Sie noch mehr zu den Quick Fixes wissen möchten, dann schauen Sie sich gerne den Webcast Ein Jahr Quick Fixes Lessons Learned unserer Kollegen Christoph Gach und Lukas Hechel an, den Sie auf unserer Website Indirect Tax Insights finden können.